0: De Saint-Sévère d'Antioche, au sixième siècle, il est monté au ciel. L'Église monte aujourd'hui au sommet de la montagne. Elle proclame que c'est pour nous, et non pour lui-même, que Jésus est monté aux cieux. C'est pour nous qu'il a été crucifié. Il a été élevé à la perfection par les souffrances, dit l'Écriture. Totalement parfait par nature, il nous a rendu d'un parfait, parfait en lui-même, par un salut intégral et une guérison complète. C'est encore pour nous qu'il a lutté dans sa chair, contre la mort, dont il a brisé la puissance par sa résurrection. Enfin, lui qui remplit spirituellement le ciel et la terre, toute chose visible et invisible, il est monté avec son corps plus beau que tous les cieux, nous portant en lui-même, nous les exilés du ciel, indignes même de fouler la terre. Qui louera dignement la générosité et l'immensité de l'amour et de la bénignité du Christ. Moïse gravit la montagne du Sinaï, et il demeura quarante jours sans prendre aucune nourriture dans l'abstinence de pain et d'eau, afin de mériter de voir seulement l'apparence de la gloire de Dieu. Celle-ci lui apparut sous l'aspect d'un feu mêlé aux ténèbres et à la fumée. Mais le Christ, Verbe de Dieu, lumière véritable et sans mélange, S'est élancé des hauteurs vers la profondeur. Il s'est glissé et enfoncé dans la profondeur de la terre, ou plutôt dans ses régions inférieures. Il nous en a tirés et nous a fait monter avec lui, nous qui étions submergés par le péché et la mort. Et enfin, il est monté au ciel, nous portant tous en lui-même, parce qu'il s'était incarné dans notre condition. Tandis qu'il s'élevait au ciel, les apôtres le regardaient et s'étonnaient à son sujet. Leurs âmes étaient comme en suspens, leurs yeux et leurs regards étaient rivés à lui. Ils entendaient les anges qui se tenaient près d'eux leur dire, « Homme de Galilée, pourquoi regardez-vous si fixement le ciel Ce Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous viendra de la même façon que vous l'avez vu monter au ciel. Aussi ne cessèrent-ils de le regarder Ils vivaient de ce regard se préparant ainsi à la vision future. Or, ces paroles, ce n'est pas à eux seulement mais à travers eux, à tous les croyants qu'elles sont adressées. Nous aussi, nous devons le regarder et penser à l'honneur qui nous a été fait lorsque nous nous sommes assis par ces prémices au-dessus de toute principauté et puissance.
1: Que ferons-nous au ciel Sous prétexte que le ciel est une réalité d'au-delà, sommes-nous condamnés à ne pouvoir rien en dire Je ne le pense pas. Nous emportons comme le souvenir natif et nous sommes attirés vers lui comme par une aspiration irrésistible. Jésus lui-même ne nous demande-t-il pas de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et que tout le reste, qui ne vient qu'après, nous sera donné par surcroît. Rêvons donc ensemble du ciel que Dieu veut nous donner. La joie de cette espérance, la lumière de cette foi, ne feront que mieux nous aider à assumer et construire ce monde dans la justice et la paix. Car si nous ne parlons jamais du vrai ciel, on n'en finira pas de courir après de faux paradis. Et notre siècle pour cela, sous prétexte de réalisme, est passé maître dans l'art de l'utopie. Il me semble que notre réflexion, ou mieux encore notre méditation, peuvent s'orienter sur ce plan dans deux directions. La première à partir... de de ce que la terre et notre être peuvent nous dire du ciel. La seconde à la lumière de ce que le Christ nous en révèle, car il en est le vrai témoin. Quoi qu'on en dise, la terre porte la marque indélébile du paradis. Et notre être le plus profond reste marqué de ce sceau ineffaçable qui demeure en nous comme l'image et la ressemblance de ce Dieu qui nous a tous élus en lui, dès avant la création du monde pour vivre à jamais en sa présence dans l'amour. À chaque fois que nous sommes saisis par la beauté d'un paysage, la splendeur de la nature, les merveilles de la création, nous rencontrons comme autant de reflets du paradis. Oui, la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur, dit l'Écriture. Mais savons-nous encore entrevoir le rayon du ciel dans les lumières de la terre Le péché a tout voilé, mais il n'a pas tout effacé. Il a tout marqué, mais il n'a pas tout sali. Il a tout atteint, mais il n'a pas tout flétri. Quand nous sentons alors notre âme se soulever en nous, comme irrésistiblement portée vers en haut, Au spectacle de tout ce que la Terre nous révèle de merveille, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, c'est que nous percevons en nous comme un écho de là-haut, une anticipation du ciel. Le ciel de demain ne sera pas foncièrement différent de ce que nous voyons déjà de plus beau sur la Terre. L'Écriture elle-même nous révèle il ne s'agira pas alors de réalités totalement autres mais renouvelées, d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Certes, de mort, de pleurs, de cris, de peines, il n'y en aura plus car l'ancien monde aura disparu, mais ce sera l'ancien monde de péché, générateur de mal. Le prophète Isaïe, lui, ne craint pas de nous parler de ce monde de demain où l'on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, en termes très réalistes et fort imagés, traduisant tout simplement la vision d'une terre transformée et d'une humanité transfigurée. Ici, le désert et la terre aride se réjouissent, la steppe exulte et fleurit, elle porte fleurs comme jonquilles et tout y chante et y crie de joie. Dans ce pays baigné de lumière et de sources. Retentissent les chants d'allégresse, un bonheur éternel y transfigure les visages, parce que douleur et plainte ont pris fin. Là, la paix retrouvée dans la contemplation de Dieu, fait habiter le loup avec l'agneau, la panthère se reposer près du chevreau, et l'enfant jouer à côté du cobra. Mais peut-être aimerait-on en savoir un peu plus et je dirais même en sentir davantage. N'avons-nous pas cinq cents à effet, au point que nous restons insatisfaits tant que nous devons nous cantonner dans la représentation intellectuelle ou l'élévation spirituelle, et qu'à trop oublier le corps, on finit par laisser le diable faire miroiter pour lui autant d'illusoires paradis les exercices de saint Ignace m'ont apporté sur ce point une lumière étonnante. N'est-il pas frappant en effet de voir avec quelle insistance ce maître spirituel propose des méditations et même des contemplations avec ce qu'il appelle l'application des sens. Essayons donc nous aussi d'imaginer ce que peuvent nous révéler de plus authentique, de plus heureux, de plus pur, de plus senti et de plus beau, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Au bout du compte, nous ne serons peut-être pas loin d'avoir, sinon saisi, du moins entrevu le paradis, au moins en préfiguration lointaine. Imaginons que nous sommes tout d'abord simplement en présence de la beauté. Beauté d'un paysage grandiose, d'une campagne merveilleuse, de visages resplendissants, d'un spectacle sublime, de regards lumineux, de gestes parfaits. Les formes, les mouvements, les lumières, les couleurs se coulent dans l'harmonie. Nous voici ravis, saisis, charmés. Par le seul fait de ce que nous voyons, nous sommes déjà habités par un bonheur qui nous prend tout entier. Notre être en sa totalité en est déjà comblé. Nous avons tous été saisis un jour ou l'autre, ne serait-ce qu'un instant, par la plénitude d'un de ces moments-là. Et dans la fulgurance de cet instant, nous avons senti passer comme un reflet d'éternité. Ah si cela pouvait durer. Mais continuons avec ce que notre oreille à présent peut entendre. Imaginons une musique parfaite où le tous les voix, les chœurs, les instruments, les mélodies, les harmonies concourent et par la pureté des timbres et par l'ampleur des polyphonies à traduire par leur justesse, leur force, leur douceur, leur unité dans le murmure ou dans l'éclat, ce qui ne peut alors que charmer notre écoute. Nous voici là aussi, par le seul fait de notre « oui », touché au plus profond, transporté, dilaté dans toutes les dimensions de notre être, et ce moment de simple audition nous révèle à son tour comme une plénitude d'infini. Et si cela nous était accordé à tout jamais Pensons de la même manière, au-delà du plaisir, à tout le bonheur authentique, pur et profond que nous pouvons trouver tel ou tel jour, peut-être avivé au préalable par une bonne soif et un grand appétit, à goûter, à savourer, sans gêne ni restriction, en toute mesure et en toute paix, dans la joie d'un partage fraternel le plus délicieux des repas, la plus réconfortante des boissons. La Bible elle-même nous parle à l'envie de cette allégresse de la table au bon vin, réjouissant le cœur et au succulent refaisant nos forces. Que s'ajoute à cela le goût intérieur, spirituel, des choses d'en haut, partagées au plus profond, et nous découvrons que, là aussi, par le seul fait de ce goût comblé, notre être tout entier est ravi et rassasié. Jésus lui-même sur la terre n'a pas dédaigné cette joie de la table et de la convivialité. Et il nous la promet en partage pour le royaume des cieux, où tout sera rempli de fruits aussi séduisants à voir que bons à manger. Mais avançons encore. Certains jours nous avons pu connaître des centaires respirer des parfums comme celui que le Christ s'est plu à savourer dans la maison de Simon et de Marie de Béthanie, ou bien éprouver la douceur d'un climat, d'une atmosphère, d'une température matinale ou vespérale, automnale ou printanière. Nous avons pu ressentir sur notre peau le réconfort d'un bain, la caresse du soleil, la chaleur d'un doux et beau vêtement, la protection d'une ombre bienfaisante ou mieux encore goûter au plus profond toucher la joie d'un geste de tendresse d'une étreinte affectueuse, maternelle, amicale, conjugale comme ce long embrassement du père dans la parabole du fils prodigue et nous savons là aussi combien à leur tour l'odorat et le toucher elle nous laissait entrevoir sur terre comme un reflet dans l'ombre de la lumière éternelle et comme un écho dans l'instant du bonheur d'éternité. Quel bonheur ce serait si cela ne s'achevait jamais Je dirais à l'instant, flâne un peu, tu es si beau, soupirait Goethe, mais qu'est-ce que tout cela qui n'est pas éternel ajoutait-il. Or il se trouve que... Tout cela, non seulement Dieu l'a créé et nous donne parfois de le vivre, à condition de ne pas en faire un absolu mais un chemin vers lui, mais plus encore qu'il nous le promet pour un partage sans limite et sans fin, total et universel, dans son royaume de lumière et de paix, dans ce ciel d'allégresse et de vie que, pour nous, il a ainsi créé. Si donc, déjà, nous pouvons entrevoir, à travers la seule et bien pauvre expérience de nos sens, ce que peut être pour nous le bonheur glané par bribes sur la terre, que sera-ce quand le Seigneur nous donnera de le goûter enfin en plénitude et pour toujours dans la comblance conjointe de nos cinq sens réunis pour le bonheur sans fin de ce corps glorieux qui nous est promis. Ce corps de gloire qui ne sera plus soumis à la contrainte du vieillissement, de la fatigue, de la maladie, de la pesanteur, mais pleinement épanoui et libéré, pleinement spiritualisé. Alors nous verrons, bien plus qu'un beau paysage et un spectacle grandiose, nous verrons la gloire même de notre Dieu et nous serons ravis jusqu'à l'émerveillement du face-à-face, devant la splendeur sans pareille du visage du Seigneur, et la beauté sans mesure des réalités d'en haut. Plus réjouis qu'Abraham voyant le jour du Christ, et aussi ravi qu'Étienne, quand il voyait les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors nous entendrons, par-delà les cris de joie et les chants d'allégresse, Annoncée par les prophètes, la voix même de Dieu qui ravissait déjà Moïse sur le Sinaï, le murmure de l'esprit qui transportait Élie, et celle du Fils de l'homme comme le mugissement des grandes eaux. Nous, nous goûterons plus encore qu'à la table de Dieu et au mets de ce festin préparé pour notre entrée dans le ciel, car de partout est-il écrit, on prendra place au festin dans le royaume. Nous goûterons combien est bon le Seigneur, demeurant en nous et nous en lui, jusqu'à l'allégresse exaltante de la coupe de l'Alliance éternelle. Nous respirerons ce que Paul appelle déjà la bonne odeur du Christ, et ses coupes d'or remplies de parfums dont parle l'Apocalypse, ravis de joie par la suavité de ses senteurs, mieux encore que ne l'était l'épouse du cantique enivré d'amour et redisant à notre tour, devant moi tu apprêtes une table, d'une onction tu me parfumes la tête et ma coupe des bornes. Et nous pourrons toucher de nos mains, mieux encore que Jean ne l'a fait, le verbe de vie, si content d'être enfin parvenu jusque dans les bras de notre Père, et lui redisant, plus heureux que l'enfant le plus comblé, avec le psalmiste, Derrière et devant tu m'en serres, tu as mis sur moi ta main, devant ta face plénitude de joie et à ta droite ô oh Dieu délices éternels. Nous serons alors incorporés au Christ, littéralement revêtus de lui, et nous irons tous ensemble vers la joie des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, entrant, comme il est dit, de toute notre plénitude dans toute la plénitude de Dieu au point que toutes les difficultés et tous les plaisirs de la terre ne sont rien à côté de la joie d'une telle promesse. Car nous ne croyons pas seulement à l'immortalité de notre âme promise aux joies de l'esprit, mais aussi à ce que notre propre credo appelle la résurrection de la chair pour une vie éternelle. Notre âme sera ravie dans la paix comme elle peut la goûter déjà ici-bas, par instant, quand le pardon nous lave ou que la contemplation nous élève, au-dessus de toutes nos lourdeurs et que chante en nous la joie indicible de la présence de Dieu sensiblement manifestée. Notre esprit sera illuminé et rempli de la joie toute pure que nous pouvons déjà approcher par moments, quand il nous est donné de comprendre, de trouver, de savoir, que là est la vérité ou la bonne route. À la lumière même de Dieu, nous verrons la lumière, et l'esprit en personne conduira notre esprit à la joie de la vérité tout entière et par des routes unies. Au plus profond de notre aide, nous sentirons remonter cette part divine et diamantaire qui est ce par quoi nous serons déifiés. Notre cœur sera comblé, par le bonheur de l'amour parfait, aussi pur qu'élevé, aussi senti que partagé. Car l'affectivité aussi a besoin d'être comblée, et nous serons au milieu de la ville sainte, retrouvant en son centre le premier jardin, belle comme une jeune mariée parée pour son époux. Car voici que le Seigneur va créer Jérusalem joie et son peuple allégresse. Nous découvrirons alors, au-delà de toutes les lumières possibles de la révélation, de la mystique, de la foi, de la contemplation, la réalité indicible de ce ciel incréé, où Dieu lui-même, à la fin, nous demandera d'entrer. Parce qu'une place nous y est déjà préparée, ce ciel qu'il est lui-même en sa personne divine et en sa demeure d'éternité. Le ciel divin, dont tant de saints ont dit que si on l'entrevoyait, la valeur d'un seul instant, on en mourrait de ravissement. Car on ne peut en vérité voir la gloire de Dieu que lorsqu'on est devenu semblable à lui, illuminé par l'amour, incorporé au Christ, immortalisé par l'Esprit et finalement déifié par le Père. Ici-bas, continue saint Paul, Nous voyons dans un miroir, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais d'une manière imparfaite, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Et ce sera un éternel bonheur d'amour. Au ciel, nous verrons le Christ à son sommet, écrit magnifiquement Saint Bernard. Ce sera le vrai midi, le soleil immuable, la chaleur et la lumière parfaite, l'extermination des ombres, l'assèchement des marais, la fin de toute pestilence ou maladie, solstice éternel où le jour sera son déclin, clarté du plein jour, température printanière, charme de l'été, abondance de l'automne, et pour ne rien oublier, quiétude et repos de l'hiver. Voilà déjà ce que par analogie, et comme l'Écriture réellement nous l'enseigne, nous pouvons entrevoir, non pas à travers le rêve, l'imaginaire ou la fantasmagorie, mais à la lumière de notre foi, affermie par l'espérance. Ce que Paul appelle tout simplement, et bien au-delà de toute mesure, une masse éternelle de gloire, au point que toutes les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se manifester en nous. Que serons-nous au ciel Une seconde direction peut être offerte à notre méditation en ce qui concerne le ciel à la lumière de ce que Jésus lui-même nous en dit dans les paraboles du royaume des cieux. Il en ressort globalement et très éloquemment que ce sera un règne de vie, de lumière, de justice, d'allégresse, de paix, dans une pleine communion avec tous, avec tout et avec Dieu. Mais il y a aussi cette révélation tout à fait étonnante et qui pique à vrai dire notre curiosité quand Jésus répondant à la question goguenarde des Sadduciens à propos de la femme aux sept maris nous précise très clairement comment nous vivrons dans le ciel. Et cela aussi nous intéresse. Les enfants de ce monde-ci prennent femme ou mari, révèle donc celui qui vient du ciel. Mais ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à l'autre monde et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Car, poursuit Jésus, ils ne peuvent mourir. Et il explique, Ils sont à l'effet pareils aux anges. Ils sont fils de Dieu en étant fils de la résurrection. Avouons-le, ces paroles de Jésus ne sont pas d'emblée faciles à comprendre. Elles nous surprennent souvent et peut-être même nous déconcertent. Mais elles peuvent beaucoup nous éclairer sur la réalité de ce ciel pour demain. Commençons par éliminer tout contresens que nous pourrions faire à leur sujet à partir de leur formulation pour toute une part négative ou restrictive. En disant qu'au ciel on ne prend ni épouse ni mari, Jésus ne veut en rien traduire qu'il méprise quelque peu le mariage ou relativise la valeur de l'union conjugale ou de la procréation. Le mariage de la terre est une très bonne chose. Le Christ en a fait un sacrement et une route de sainteté. Qu'on ne sépare et ne méprise donc point ce que Dieu a béni et uni. Mais une chose est la terre et une autre chose est le ciel. Ce qui est sur la terre est bien, ce qui est au ciel est mieux. Il nous est promis plus encore, non pas moins, mais davantage. Pour bien comprendre ce mystère, et ce mystère est grand, nous dit l'apôtre, il nous faut entendre les paroles de Jésus dans leur formulation la plus positive et la plus dynamique. Ceux qui auront part au monde à venir, dit en effet Jésus, ne se marient pas. Et il ajoute, notons-le bien, car ils ne peuvent plus mourir. Ce car, deux fois mentionné dans le texte grec, est très important. Il nous explique la cause de ce pourquoi. Il est la clé de tout l'enseignement sur ce sujet. Au ciel, on ne peut plus mourir. On est comme des anges, non pas des anges, mais comme des anges, c'est-à-dire immortels et spirituels, non point désincarnés, mais glorifiés. Dans le royaume de Dieu, le mariage de la terre n'a donc plus de raison d'être, et cela pour deux raisons essentielles. Tout d'abord, parce qu'on n'y peut plus mourir. La loi du Lévira, comme les Sadducéens le savaient bien, obligeait un homme à épouser la veuve de son frère pour assurer une descendance à la famille et afin que le nom ne soit pas effacé d'Israël, précise même le Deutéronome. Ainsi, parce que, notre humanité est mortelle, doit-on transmettre la vie pour qu'elle perdure de génération en génération au jour de notre chair, comme dit l'Écriture Mais dans le monde à venir, on ne meurt plus. Dès lors, la vie ne se prolonge plus par le mariage, selon la chair, mais elle se partage à la lumière de l'amour trinitaire. On n'a plus à procréer, on vit à plein dans une création nouvelle. Là-haut, nous dit Jésus, c'est la résurrection qui est notre mère. On en devient les fils, fils non plus seulement de la chair et du sang, Car ni la chair ni le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, mais de l'Esprit, de l'Esprit qui vivifie et réjouit. On devient alors des êtres spirituels au corps glorieux, non plus seulement des enfants adoptifs, mais de vrais fils de Dieu. Et nous savons, écrit saint Jean, que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Seconde raison expliquant cet état de fait, le mariage de la terre n'aura plus la haute raison d'être, car il sera tout simplement dépassé, non pas nié, supprimé, anéanti, mais grandi, Mille fois embelli, nous entrerons alors dans le monde d'une nouvelle nuptialité. Au-delà même de la sexualité, nous aimons en cœur à cœur et nous engendrons mutuellement, en quelque sorte, par le cœur, à la façon du premier Adam, donnant naissance à la première Ève, par son côté, dans le jardin d'Éden. L'engendrement dans la douleur de la mère des vivants ne vient qu'après la chute. Et à la manière du Christ, nouvel Adam, lui-même issu du sein du Père, engendrant virginalement l'Église par son cœur ouvert. À l'image de l'amour trinitaire où, nous dit magnifiquement saint ile garde le Père est un Sponsus, l'époux, le Fils est un Sponsa, l'épouse, et l'Esprit, l'osculum, le baiser de leur mutuel amour, éternellement neuf et créateur. Après la figure de ce monde qui passe, apparaîtra un monde tout neuf qui ne passera plus. Un monde où la justice habitera et où l'amour ne passera pas. Nous vivrons tous alors d'un amour sans restriction, non plus limité dans l'exclusif d'un tête-à-tête, réduit dans le relatif de la chair et le transitoire d'un amour à deux, mais dilaté à l'infini dans le partage d'un amour sans limite, pleinement personnalisé mais aussi universellement goûté, divinisé, d'un amour comme rien de comparable sur terre ne peut encore l'apprendre ni même le révéler, aussi unique qu'universel, aussi spirituel que corporel, aussi plaigné que particulier. Les mystiques qui l'ont entrevu un jour ont cru en mourir dans leur joie extatique, nous serons heureux, mille fois heureux, de la vie même de Dieu. Nous serons alors comme des anges, nous dit le Christ, c'est-à-dire enfin libérés de toutes les lourdeurs de l'espace et affranchis de toutes les usures du temps, de toutes les contraintes de cette corporéité charnelle en tout ce qu'elle a d'imparfait, de limité, de périssable, pour hériter du corps de gloire des fils de la résurrection. Oui, de mort, de pleurs, de cris, de peine, il n'y en aura plus. Plus de fatigue, ni de vieillissement, ni de tristesse, ni d'incompréhension, ni de jalousie, ni d'ennui. On n'aura pas plus à craindre la promiscuité que la solitude. Le plaisir sera éclipsé par la joie, dépassé par l'allégresse. Le désir sera épanoui dans le ravissement. Notre regard sera comblé par la beauté suprême. Notre esprit sera illuminé par la vérité tout entière. Notre cœur sera dilaté dans une tendresse infinie. Notre âme sera bercée d'une inaltérable paix. À la lumière de Dieu, nous verrons la splendeur des cieux. L'amour nous habitera en une masse éternelle de gloire sans nous lasser jamais car l'amour vrai ne s'use jamais. Il est donc clair que nous aurons alors bien mieux à faire qu'à propager une vie nouvelle. Nous la partagerons dans une divine béatitude avec un époux qui sera notre créateur. Nous vivrons alors tout simplement la joie sans nom des noces éternelles en entrant de toute notre plénitude dans toute la plénitude de Dieu.